0: Escaparaba mano, pillo, pillo,
1: Sayonara, baby pillo, 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 Hola, ¿qué tal, noventeros todos? Aquí estamos, una semana más, con Juan Manuel Chacón. Hola, ¿qué tal?
2: Hola, Adrián Bergel, que nunca te presentas. <risa> A ti mismo. <risa> es verdad. Así que nada, aquí estamos, aquí estamos, recordando los 90, como siempre. Porque, como siempre digo, lo importante no es cómo estés, sino cómo estabas. Y estaba bien, estaba bien. Eso estoy es, eso también, es. Que en los
1: 90. <ríe> Yo estaba perfectamente. ¿Tú qué estarías haciendo esta hora quizá de los pues, 90?
2: Probablemente, si me preguntas a esta hora, lo mismo que estaría haciendo cualquier otra hora, viendo dibujos animados. En la ah, amigo,
1: por supuesto, sí que sí. Dibujo animado, nos encantaba dibujo animado, ¿verdad Manuel Éramos los dos de muchos dibujos animados.
2: Sí, sí, bastante. Éramos niños aislados de la sociedad. Nos quedábamos encasillados <risa> viendo la
1: tele. Bueno, bueno. bueno no eh, tanto, no tanto, pero, no tanto. claro, algunas de estas series que hemos hablado hoy merecían la pena. Y es que no todo lo que echaban a la tele era extranjero, ¿verdad Juan Manuel? Pues no, pues no.
2: Aunque muchos creamos que aquí solo había anime y, y series americanas, se hacía mucho mucha animación patria mucha animación española que muchas de esas series las recordaréis vosotros y, y diréis, hostia, ¿eso era español? pues sí, pues sí
1: efectivamente, mucho... nos ha sorprendido saber muchas que, que muchas de estas series eran españolas eh, bueno, tengo que decir, confesar que a mí no tanto porque más o menos soy un friki de estas mierdas <ríe> y me he informado antes, pero eh, pero sí, eh, muchos de hecho es patrio y vamos a desmentir esto que decían también de lo típico, ¿no? Ah, los dibujitos chinos estos son una mierda. Perdona, amigo, la mayoría de los dibujitos chinos son como empezaste tú a ver toda esta serie. Ahí está. Además se
2: podría decir que lo, los japoneses. No, los chinos eh, nos llevaron un poco de la mano a los españoles en el, en el camino hacia la animación. Correcto. Fue un poco guía, porque trabajaron ahí con, con productoras españolas. Pero bueno, ya, ya hablaremos de Sí, eso. vamos a
1: hablar muy pronto de eso, cuando terminemos de escuchar esto que traigo aquí. Bueno, amigos, pues sí, vamos a hablar de compañías de animación, vamos a hablar de series de, animaci de animación. <risa> y. Primero yo creo que vamos a presentar a las, creo que tres compañías más importantes, vale, o por lo menos cuatro compañías más importantes diría yo a nivel español en aquellos tiempos, claro que hoy en día puede que haya más, ¿eh? pero bueno, yo creo que voy a empezar con la que más o menos todo el mundo tiene en la cabeza, quizá no por el nombre, pero ya veréis, ¿eh? BRB Internacional, ¿os suena de algo? Eh, ¿Tú recuerdas a Juan Manuel cuando empe sí. empezaba algún dibujo animado y vienes en una bola del mundo? Exacto, exacto. A mí sí me suena porque, de hecho, salía BRD Internacional.
2: Eso significaba, sí. como ve, como ven hoy en día eh, el logo de la HBO, significaba que venía cosi mierda buena ahí después de, de eso. Ay, 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 buena.
1: Sí, señor. <risa> Eh, o eso creíamos a veces, porque a mí me engañaban. Es decir, a veces sonaba tup -tup como la canción de David Nomo. Yo, oh, David Nomo. Y de repente era otra cosa. Sí, es verdad. Pero que bueno.
2: A veces en la cabecera esta que tenían usaban la, el principio de la sintonía de David Nomo. Y después no era. Es ¿Verdad, es
1: verdad? Sí, sí. Y luego ya pasaron a, a otra sintonía que... En, bueno, la puedo poner en vez de cantarla, sí, pero bueno, vamos a cantar, pero no me gusta cantar. Y bueno, vamos a decir cómo empezó esta empresa de Madrid, eh, o por lo menos su sí sede está en Madrid, no sabemos luego los, los internos de dónde son. Pero bueno, esto comenzó en el 72, 72, eh, o sea, hace bastante tiempo ya. Pero no empezó propiamente como una de animación, sino lo que... ...era una empresa de merchandising, ¿no? ...traía merchandising de teleñecos ...de Marco, la de Maya, ...Heidi y esas cosas, entonces... ...si sois chavales de los 70... ...o incluso del principio de los 80... Eh, quizá habéis... coleccionado algunos cromos de BRB, y ...no lo sabíais... ...pero bueno, vamos a pasar rápido por esto porque... ...lo importante es cuando empezaron a traer series... ...internacionales, ¿vale? ...que fue en el año 75... ...y Juanma, te voy a, a decir... Aquí un título, a ver si te suena. ¿Mazinger Z? ¿Te, te suena de algo? Sí, 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 de algo me suena, de algo me suena. No va a sonar. Yo creo que era
2: una de las series más, si no la más famosa de los, de los años 70 era, ¿no? Todavía Mazinger Z.
1: Sí, exactamente. Y, y, y principio de los 80, ¿no? Ya, porque luego la retrayeron, digamos, la volvieron a emitir. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de Mazinger Z, porque puedo hablar mucho de Mazinger Z, desgraciadamente, sí, sí. para Pero no es un programa para mis sobre Z. Sí, exactamente. Pero también en el bosque de Talak, eh, Banner y Flappy, yo creo que os suenan todos estos, ¿no? Eh, y luego, más adelante, en los 80, ya empezaron a hacer coproducciones. Y ya estas series sí que tienen que sonar todas, o casi todas, vamos. Rui y el pequeño Z. Si no suena muy mal, pero bueno, eh, quizá un poco más desconocida dentro de la que cabe, comparado con los titanes que voy a decir ahora, que son la serie de Naranjito, eh, sí, sí. Daniel Nomo, Darth y Fox <risa> Juan, de esta serie de los 80 que no puedes decir, eh? o sea, reconocidísima, ¿no?
2: Pues bueno, puedo decir que todas, todas o casi todas las vi yo en los 90. O sea, su, su estela duró. Estela duró bastantes años porque David Nomo, Khan, eh, Willy Fox, incluso la serie de Naranjito y Ruy el Pequeño Cien. Ruy, ahora mismo no estoy seguro, yo creo que sí. ¿eh? Sí, también. La, aún seguían echando a los 90 o las la repetían, ¿vale? Sí, sí. Porque tuvieron tanto éxito que estuvieron emitiéndolas muchos muchos años.
1: BRB Internacional va a seguir haciendo series que ahora iremos comentando porque quiero comentar las series en orden más o menos cronológico. Eh, y nada para, para terminar ya con BRB quiero mencionar eh, que en Youtube vais a encontrar su canal de Youtube tenéis pues casi todas las series estas que se hicieron famosas quizás no todas las series completas pero tenéis capítulos completos por lo menos para coger el gusanillo no para recordar un poco de esta edad dorada de, del, cine, de, del cine del anime español de la animación española BRB a día de hoy a día de hoy BRB sigue
2: sigue produciendo series de animación, mm, Correcto. pero yo creo que viven todavía un poco de la nostalgia, porque es que entran en su página web y ven muchos dibujos de Willy Fox, de Siddhartha Khan, los capítulos de las series antiguas, mm. le dan mucho valor ellos al, al éxito que tuvieron en aquella época, a pesar de que hoy siguen haciendo nuevos productos. Correcto. No tan conocidos. Pero están Claro, es que hoy en
1: día, pues, eh, la animación está muy mal en todos los aspectos, ¿no? Tampoco quiero hablar mucho de esto, porque para eso tendría que hacerme mi propio podcast de animación. Eh, quiño, quiño, codazo, codazo. Pero cosas han cambiado mucho y hay demasiada competencia, ¿no? En general. Pero bueno, vamos a... Ahí está, mucha competencia. Es, efectivamente. Vamos a hablar de la siguiente, que también os va a sonar un poco, quizá no el nombre... Docong, no sé, perdón porque no sé pronunciarlo bien, ¿vale? Que me perdonen todos los catalanes. Docong, Docong, do es de Ocon Films, ¿vale? Docong Films, de estas de Barcelona. Y no hay tanta información como yo pensaba en Wikipedia, pero en su página web eh, parece que el becario, o su hija o él mismo, <ríe> ha escrito bastante ¿no? Eh, sobre el propio Antonio Docong. Este hombre empezó siendo actor, ¿vale? En los 70, sí. Y luego eh, ya creó sus propias películas y tal y cual. No quiero entretener mucho, digo, en su página web hay una extensa historia sobre todo lo que hizo. Pero lo importante para nosotros fue, en los 90, empezó haciendo una serie que, a ver si os suena, los fruitis suena los fruities? De algo, de algo suena. Eh, por lo visto, este hombre creó un sistema de animación por ordenador. Ya en aquella época. Eh, yo no sé si fue el primero, como cre creo que pone por aquí en la información que dicen.
2: Pe bueno, el primero en España, quizás. Sí,
1: pero es probable. Lo, traería, lo vería en algún lado. ¿no? Sí, a lo mejor, <risa> vamos. Eh, a, a...
2: Todas estas cosas de ordenadores mm. y esto empezaron mucho antes de lo que nosotros nos creemos.
1: Los Fruity, que nos sonoran a mucho, eh, es un estilo Flash antes de que el Flash existiera, ¿no? Es un poco así. <risa> Sí, sí, es verdad. Eh, son colores muy planos, sí, sí, la verdad. animación no es demasiado fluida, no vamos a ser sinceros, bueno, Hablaremos del tema. Pero bueno, también han hecho muchas colaboraciones con coproducciones, producciones quiero decir, con grandes como la Universal, Sony Pictures, eh, con Fox, con Dick, eh, que no polla, de i vale <risa> <risa> M6 de Francia, en fin. Los que sepan un poco de animación me estarán diciendo... Oh, <ríe> y bueno, y ahora siguen haciendo cosillas también. Ahora en 3D, como todo. Es que ahora todo gira al 3D. Pero bueno, más de una vez vamos a, a pronunciar malamente Docom. O Dicon, De verdad, no sé cómo, cómo llamarlo. La siguiente empresa de la que quiero hablar también es de Barcelona. Que es Neptuno Fil Films. Y también empezó en los 90. Y de hecho, yo al principio confundía los dos estilos de animación. Porque Neptuno Films y Docom se parecen muchísimo. También tienen... Sí. Eh, los colores muy planos, eso lo típico de, de es el mismo, la misma animación, pero otro fondo, ¿vale? Sí, sí, <risa> eh... son cartones, vaya,
2: con todos los respetos a lo que a lo que se hacía en aquella época, pero son cartones
1: moviéndose sobre sí, sí.
2: un fondo bastante plano.
1: Sí, sí, ya, ya, ya hablaremos del tema según qué serie, ¿no? Pero <risa> en principio casi todas, ¿vale? Eh, en fin, eso, empezaron lo, a principios de los 90 en Tarrasa en Barcelona, como decía y de esta de Neptuno Films aparte de las de los 90 que vamos a hablar ahora después, quiero destacar una porque es andaluza vale, sí. es que ya vemos que la animación era de Barcelona, que es bandolero, no sé ¿Bandulero? si bandolero la conoce
2: tú que cabalgando vas <risa> la conozco
1: <risa> tengo que decir una cosa, de Neptuno Films tengo que destacar, bueno, de todas las series que vamos a escuchar, eh, las introducciones son muy buenas, eh sí sí es verdad eh, eso sí que reconocer
2: son que. muy pegadizas son las Así canciones que, bueno, de... son bastante hasta eso pegadizas mm. y incluso yo diría que tienen un aire ahí medio nostálgico también ¿eh? melancólico parece que son opening esos para para pa que los recuerdes con nostalgia en el futuro
1: <risa> es curioso <risa> eso una, una,
2: una idea mía vaya pero que sí que molaban molaban los openings
1: sí sí claro bien, las canciones eh, luego lo que son las imágenes a lo mejor no te acuerdas bien pero bueno, decía que, que Neptuno Films ahora se está haciendo más importante a partir de los 2000, ¿vale? Eh, y hacer unas series así conocidillas, como Las princesas del mar, que quizás nosotros, por target, <ríe> de audiencia por la audiencia, no, no, no nos da. Pero son estas... Creo que las siguen echando, ¿eh? En clan. Son como princesitas, eh, son como sirenitas así, estilo manga, pero... Eh, muy cabezonas, son como muñequitas pequeñas, no sé cómo explicarlo. Yo sé que la he visto algún momento en la tele y he dicho bah le he cambiado de cadena pero porque no soy el target, ¿vale? Obviamente creo que yo que, eh, que, no, que eh, no me debería de interesar este tipo de series, vaya.
2: Es que tú no, yo creo que tú no entras en ningún tipo de target, Adri, tú lo ves todo, tío.
1: Ese es el problema, que, que soy un anigrófago, como se diga, me como tú Sí, desde luego soy muy random ¿eh? Me puedo ver cualquier mierda en fin. eh, Pero no vamos a hablar de cualquier mierda a partir de ahora Vamos a hablar de series de los 90 ¿Vale? A partir de 90, ahora ¿sabes? Antes de ponernos en harina con los 90 Vamos a mencionar una serie ¿Vale? Que creo que todos vayan a conocer bastante Y si no por la serie Por el referente literario Que es Don Quijote sí. ¿Os suena Don Quijote? Sí, sí. Y yo creo que todo el mundo ha cantado ¡Quijote! ¡Sancho! Sancho. <risa> Pues sí. Lo cantaba en un eh... grupo llamado
2: Botones Aquí voy a hacer yo gala de mis conocimientos Sobre grupos infantiles de los 80 Botones, eran dos niños Perfecto, eso.
1: macho Eso, sí, nos va a venir muy bien Porque además ahora me volveremos a hablar De otro grupo infantil Pero, eh, Juanma eh, Antes de estar en los 90-90 Nosotros somos del 88 Y a nosotros nos tocó muy fuerte Una serie Que creo que podríamos poner el opening y ya está, y que la gente luego sí. sepa. de lo que, que la
2: gente lo goce. 1,
0: 2, 3, 4, somos 4.
1: Amigo mío, los trotamúsicos, aquí Juan Manuel puede contar bastante, ¿verdad? Los músicos de Bremen, pues sí, pues yo
2: diría que es una de mis favoritas, si no mis favoritas, eh, siempre con permiso de Dragon Ball, pero bueno, en lo que es animación española, mi favorita sin duda alguna es los trotamúsicos. Esa Yo escuchaba el opening de, de esta serie, estaba en mi cuarto y me lo ponían en la tele, y lo escuchaba y es que da igual lo que estuviera haciendo, salía corriendo, me tiraba delante de la tele porque es que... Me encantaba, me encantaba. No, no sé por qué, porque, a ver, la serie está guay, ¿sabes? Pero eh, pues se podría decir que está casi al mismo nivel de cualquier otra de lo, de la época. Pero a mí me gustaban mucho los personajes, uh -huh. la, el mensaje que transmitían. También me gustaba mucho la música esta serie.
1: La música es... ¡Muah! Calité. <ríe> sí, sí. Sí, y, y además hay que reconocer una cosa. Eh, la animación de esta serie no es tan barata ni penca como otras sí. y quizás se deba a que en principio era una película me parece no estoy seguro quién vino antes o después porque la información he encontrado es que son del mismo año pero la película se llama Los cuatro músicos de Bremen y luego la serie se llama Los trotamúsicos
2: pues la verdad es que yo no sabría decir tampoco qué fue antes si la película o o la serie
1: Claro, ¿y por qué hablé antes de Don Quijote? Porque este, esta empresa de animación, que no recuerdo el nombre, sinceramente creo que se llama... es que Directamente era el nombre del, del director, creo que es Esteban sí. o algo así. Esteban. Animación eh, Esteban. Sí, sí. Eh, perdonad, lo podéis buscar fácilmente en Wikipedia, pero es que no hizo nada más destacable aparte de estas dos series. Eh, a mí me trae mucho a que esta serie. Y como digo, la, la animación era bastante buena, creo que era a causa de que en realidad... Fue primero una película que a lo mejor luego se subdividió en capítulos. La verdad que no sé cómo fue. Eh, Juan Manuel, eh, tú con esta serie pues ya vemos que tienes muchos recuerdos, ¿no? Pues eh, sí, pues sí. ¿Tienes algo más que comentar antes que pues nada, la Pues nada, es
2: que los personajes eran muy carismáticos, tío. Eran un perro, un burro, una gallina mm. y, un, y un gato, ¿sabes? <risa> que, que tocaban. Que tocaban o sea, bueno, era un gallo, sabiendo, ¿no? Coki el gallo. Tenían muchísimo carisma y... Sí. A ver, no voy a decir que tuvieran mucha profundidad, pero sí que es verdad que pues cada uno tenía ahí su rol. El, el burro era tonto. Sí, como su propio nombre indicaba. <risas> ahí está. Un poco como todas las series de la época, el mensaje era el mismo. De respeto a, a los animales, a la naturaleza, la amistad. Mensaje uh -huh. típico de los 90, que es el, el mejor mensaje que pueden llevar unos, unos dibujos animados. Y... Y poco más, es que me encantaba, es que me encantaban los, los personajes y la, incluso las tramas, incluso los malos.
1: Sí, sí, los ladrones, ¿no? Que también tenían los, su propia canción.
2: Los, los ladrones. Yo sí, creo que
1: de sí. esta serie podemos sí, hacer un sí, programa es un directamente. Más. Es que quizás lo traigamos. Ya ya no descartamos hacer ni un programa de alguna de las series de las que vamos a decir ahora. Pero esto es un compendio, ¿no? De, de todas, ¿no? Y por eso tenemos que pasar a la siguiente, desgraciadamente. Nos quedaremos hablando de los estamos mucho tiempo. Eh, pero vamos a hablar ahora de un retorno, ¿no? De alguien ya conocido que volvía en los 90 después de ocho años de éxito en la televisión. Estamos hablando del retorno de Dartacan. <risa> Eran
0: uno, dos y los famosos mosqueterros. El pequeño DARTACAN siempre va con ellos. A mis tontos, los dos son los tres mosqueterros.
1: Más de mil, nunca tienen fin. El retorno de D'Artakan, amigos míos Bueno, BRB, eh, los 90, 1990, esta serie eh, Pues eso es la segunda parte de su mayor éxito, ¿no? Eh, ¿Qué recuerdas tú de la primera serie, de D'Artakan la primera?
2: Pues de la primera serie, eh, yo creo que lo, lo que más recuerdo lo, lo que más recordamos todos de esa serie es Que es el opening y la canción Correcto. Y la canción, en verdad, como habéis podido comprobar, es la misma, pero como una especie de remake, un remix de la canción de los 80. Y volviendo a acerca a de mis conocimientos musicales, la canción original la cantaba el grupo Popitos. Correcto. Era un niño y una niña.
1: <risa> sí, que mucha gente de, creía Esa, que era eh, Parchis, ¿verdad? Y no lo era. Parchis, pero no, no. Es que había
2: más, más grupos infantiles de estos niños de los que nos creemos, ¿eh? La gente escucha el opening con voces de niños y todo el mundo dice, wey, Parchis de Espirón pero no, no. Sí, había fue muchos. más popular,
1: digamos, ¿no? Pero hubo de todo.
2: Sí, sí, fue la más... Y yeah, Juan Manuel pues, ¿sí? la más famosa, podría no?
1: hacer su propio podcast de,
2: <risa> de niños. De Pachis. Sí. sí, de grupos infantiles. Pero bueno. Sí, sí, yo creo que sí, había bastantes cosas.
1: Eh, como decía, la primera de Artacán, eh, bueno, la animación era buenísima, eh, los personajes eran carismáticos, pero obviamente no. Estábamos hablando de una adaptación de... La novela de Alejandro Dumas, perdón si me equivoco de nombre, <risa> creo que era así. Eh, Alexandre Dumas. Eh, sí, efectivamente. Eh, <risa> Los tres mosqueteros, ¿no? la más famosa de la trilogía de Artacán. Pero, como digo, es una trilogía y hizo más novelas. Entonces, esta gente dijeron: Hostia, podemos adaptar la siguiente, que es la del Vizconde de Brocklon. Ojo, porque mal. Vizconde de Vale, Brocklon. Ahí está. Eh. Que la novela tenía lugar creo que 20 años después o 10 años después. La serie tiene 10 años después de la primera. Y mmm, se va a notar bastante el cambio vale de una a otra. Yo en la época no, no lo noté. No lo noté para nada. Porque era demasiado pequeño. No lo tanto. Eh, pero es que si tú pones ahora en YouTube la primera serie y luego pones un capítulo de la segunda serie vais a ver la animación es muchísimo peor porque básicamente se hizo aquí en España, toda la animación. Eh, no estoy diciendo que la animación española sea peor, pero obviamente eh, la animación en Japón como que tiene mucho más tiempo, eh, saben mejor hacer las cosas, también eh, trabajan como <ríe> chinos, entonces sí. eh, Además yo diría
2: que, uh -huh. que se lo toman más en serio de lo que nos lo tomábamos aquí Supongo Por lo menos en aquella época En Japón el, la animación siempre ha sido muy cuidada Y se lo han tomado bastante en serio aquí Como era para niños
1: Es probable Pues
2: les daba un poco igual la calidad sí, de la animación Yo creo que también eh, el dinero el, el invertido
1: toma. sería diferente no eh, Sí, también, también Es probable esta serie tuvo bastante éxito, tengo que decir, yo, eh, aunque mucha gente, lo que pasa es que la rebujaba, ¿no? Yo, por ejemplo, al ser un niño de los 90, eh, no nací en lo, no vi la primera serie y luego la segunda, de hecho, yo creo que vi primero la segunda y luego la primera, la, la, de hecho, la tenía totalmente rebujada, yo pensaba que era la misma serie, es decir, en ningún momento sabía que sí. esto explicábamos que Dragon con Z de Dragon ¿vale? Ahí está, ahí está. Y, sin embargo... Eh, eso, la tenía remujada las dos en la mente. Eh, ¿Tú recordabas esta serie? Sí, sí, a mí me pasaba igual. Yo creía que era la misma, de hecho. Uh -huh. Entonces eso, también eso, hubo cambios de actores de doblaje, no sé por qué motivo, a lo mejor algunos falleciones en aquellos tiempos, la verdad que no lo sé. Y lo que sí recuerdo es que yo tenía un álbum de cromos, tío, de esta serie. Uh -huh. yo, tenía
2: un, yo tenía un muñeco, un muñeco de Artagán muy pequeñito, un muñeco tamaño tamaño de hocico de, de la mano. Uh -huh. Y de un solo color, pero la verdad que he jugado bastante con el muñequito que tenía la espada así, blandengue. Estaba guay, estaba guay. O sea, el personaje, lo que es el diseño del personaje de D'Artagnan, a mí me gustaba bastante.
1: Yo creo que es un diseño bastante guay, ¿no? D'Artagnan es un personaje muy muy carismático, en general. Y, eso sea, mucha gente, por entre ellos yo, yo siempre llamé D'Artagnan a D'Artagnan. <risa> sí, sí, sí. Es que esto que, que nos pasaba también con Willy Fox y Phileas Fox. Con Willy sí. Fox, está.
2: Sí, pero, sí, nosotros conocíamos la, los nombres de la adaptación en animación, no el
1: original. Sí, sí. Pero bueno, ya digo, eh, que podría hablar perfectamente un programa entero de Dartacan Darta pero bueno, es decir, eh, en resumen, la segunda parte es peor que la primera. Eh, pero tampoco es mala la serie, creo ¿eh? Eh, Habría que volver a verla entera Yo tampoco me he podido verla entera para hacer este programa Pero vaya, eh, mantiene el tipo Aunque la, la calidad de animación pues, es muy inferior ¿no? Y bueno, Juanma, vamos a hablar ya de uno de los puntos fuertes del programa Los fruitis
2: Los fruitis
1: La verdad es que no sé para qué he puesto la canción porque cuando hemos dicho Los Fruitis, todo el mundo del tirón <ríe> tenía la canción en la cabeza.
2: Sí, sí,
1: sí ahora sí. Sí, sí. Todo el mundo tiene una versión de Los fruitis en su cabeza, seguramente. Y de hecho, tengo que decir una cosa. Esta serie es probablemente de las que vamos a hablar hoy la que tenga más impacto en la cultura popular en España, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce Los Fruities. ¿Tú qué dices, Juan Manuel? Fue fue, fue bastante,
2: bastante exitosa, ¿eh? y la gente hoy en día todavía recuerda a, a Gaspacho y Mochilo mm, y a los personajes y quizás no tanto la lo que son las tramas porque <risa> las tramas pues como, como todas en la época pero sí que los personajes están ahí, sí, sí. Grabados ahí en nuestra,
1: de, en nuestra memoria de hecho nosotros como andaluces eh, pues tenemos claro eh, la cosa de que Gaspacho que era una piña vale que, sí, que sí. ahora contaré algo sobre eso
2: Hablaban andaluz, eso sí, sí, básicamente que no sé por qué se llamaba Gaspacho, ni nadie lo sabrá nunca.
1: Eh, sí, porque Simplemente era andaluz. porque
2: era andaluz, pero coño, sí, una piña, una piña ¿sabes?
1: Sí, pero de hecho, eh, aquí entramos en debate. ¿Gaspacho era un estereotipo andaluz? Porque lo era. <risa> pero eh, sí, nos molesta. Eh... Llevaba un sombrero cordobés. Llevaba un sombrero con dos veces estaba todo el tiempo tocando palma, siempre que le gustaba el baile, sí. siempre estaba cantando. De hecho, una de las animaciones más típicas son todos los personajes andando y él dando palma. Y, ¡Ole, ole! <risa> y decía, por cierto, en una de sus frases, eh, ¡mismamente!
2: Sí, es verdad, sí. verdad, Y ahora tengo que contar
1: una anecdotilla, no sé yo no sé si tendrás alguna... Eh... Por ahí, ¿tienes algo que contar sobre los Interno internos? Poca. En realidad, lo que tengo que contar es que es una
2: de, de las series que sí si, mmm, fue de las que más merchandising tuvieron, yo no tuve absolutamente nada de, <risa> de, de, lo, de los Fruitis. y me dolía, me dolía. Ya, como cualquier niño quería tener de todo también, pero claro. había cosas que no, pero los fritis son muy... Muy carne de merchandising, la verdad.
1: La verdad es que sí. Y antes de hablar un poco de la trama, que obviamente no voy a tener que hablar mucho de ella. Eh, tengo que decir una pequeña anecdotilla que tengo. Tengo, diría que dos. Una, para empezar, que a mi abuela le gustaba muchísimo la piña porque hablaba en andaluz simplemente. Es decir, que a nivel popular eso entró muchísimo por, la, por los ojos que hubiera un personaje andaluz. Sí,
2: además en esa época no había tanta gente ofendida, o sea es verdad que era un estereotipazo a tope, pero bueno, lo veíamos y nos hacía gracia. No, no escribíamos cartas diciendo, ah, retiren a ese personaje, es mm -hmm. ofensivo contra los andaluces.
1: Pues sí, y de hecho mi madre defendió una cosa, que es la siguiente anécdota que voy a decir. ¿Por qué eh, Pincho, o sea, por qué la piña se llama gaspacho? Eso todo el mundo se lo pregunta, pero mi madre dice, vamos a ver, el higo sumo es muy andaluz. ¿Por qué el higo supo pues sí. no hablan andaluz y, y la piña hablan... normal? Bueno, no sé. Es verdad, es cierto. Y bueno, los personajes, creo que todos lo tenemos en la cabeza, ¿no? Mochilo era el plátano este que llevaba siempre la mochila, que era el más inteligente. Siempre tenía algo en la mochila que ayudaba a los personajes, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, pues... Gaspacho, pues era un poco ahí bravucón ¿no? En plan, pues iba diciendo que era el mejor de España, y luego <ríe> se escondía y era un cobardique. Sí, sí. Y Pincho pues era el más inocente, que le salía bien las cosas sin saberlo, hacía las cosas mal también sin saberlo. O como era. estaba lleno de pincho, pues siempre pinchaba a sus compañeros sin querer, en fin, eran tres personajes muy divertidos, y aparte estaba la niña. Y creo que se llamaba Cuba. Era un poquito bajita la niña Sí, hombre, para hacer el tamaño de una fruta. Pues. Pero todo, pero todo <risa> tiene <risa> una explicación. Porque vamos a, voy a explicar la trama, porque yo creo que nadie recuerda la trama de los, de los <risa> no, mucho. Pero bueno, en el primer episodio se contaba que los fruity vivían dentro de un volcán que estaba a punto de erupcionar. ¿Vale? Entonces, claro, eh, habían sobrevivido todo un montón de años y tal, porque estaban dentro de un volcán. Pero al salir del exterior, pues se lo quería comer todo el mundo, <risa> básicamente, porque son frutas. Y luego Ajá. se encuentran con esta niña que le va a intentar mmm, guiar por la isla donde están para encontrar un nuevo sitio donde quedarse y vivir allí con sus amigos frutas, ¿vale? Así que la serie, dentro de cada vez, tenía una sí, historia... A ver,
2: ¿no? tenía, era una aventura y van en busca de su nuevo hogar. Lo que
1: pasa es que, claro, luego había bastante divergente en la historia y no estoy hablando de sus tramas, sino que de repente... Eh, pues lo persigue un bicho, se montan en un árbol luego se caen en un río, no sé qué luego, en fin un poco, conduciendo eh... en un capítulo que ah. yo recuerdo recuerdo perfectamente esa
2: escena incluso es posible que, que esté un poco distorsionada en mi cabeza, pero estoy seguro de que era así que sí. era como que te enseñaban un poco normas de tráfico porque también tenía la serie en su su punto educativo. Sí, Entonces ellos iban en un coche y había un, una discusión entre ellos de por dónde tenían que coger, sí. si por la derecha, por la izquierda, y al final llegaban a la conclusión de que la, la forma correcta de conducir era por encima de la línea del medio. Entonces se encontraban otro coche de frente que había tomado la misma decisión y venían los dos por la línea, por la línea del medio. Eh, o sea, y la, la metáfora era no, la, o sea, por la línea en medio no, <ríe> porque te choca
1: Está bien que enseñen a los frente? niños cómo conducir.
2: Ay, está, sí, sí, curioso, pero bueno, sí. Nos enseñaban a conducir niños con 10 años.
1: Bueno, y ahora vamos a hablar de una serie bastante desconocida. Bueno, espera, un momento, un momento. Se me ha venido algo a la memoria que he olvidado. Creo que todos, más o menos todos, vaya a recordar a un personaje bastante friki eh, llamado El Pocí. No sé si os acordáis que estuvo pues sí. mucho de moda, no de los 90, pero bueno. El Pocí -sí es de mi pueblo, ¿vale? Casi, casi. O era de mi pueblo. Bueno, no nació allí, pero vivió allí muchos años. Pues el Pocí, -sí, antes de que se hiciera famoso por decir Pocí, -sí, que nunca entendimos los que éramos allí, porque decían Poci, -sí, porque todo el mundo dice Poci. -sí, <risa> por aquí, pues por sí. lo menos, decimos mucho Pozzi -sí. pues claro, Pocí. -sí. Fue un mote que le pusieron en la tele. Exactamente, vimos, pero el mote que nosotros pensabas, le pusimos, al sí. pobre hombre, porque era jorobado, era mochilo. De los fruiti. <risa> mochilo. Sí. Así que para bueno, nosotros. Le pega más, ¿eh? con todos mis respetos. <risa> Al pobre hombre que lo que, que tenga Dios en su gloria o Satanás en el infierno. No sé dónde habrá ido. Pero vaya. <risa> este hombre era mochilo, así que despedimos a mochilo con un pose <risa> Y ahora vamos a pasar a otra serie, que esta sí que no suena más, ¿no, Juan Manuel? Está. Pues sí, pues sí. Sí está, no sé, está, suena ya, Rap, esta ya es noventero-90, noventero. estamos hablando de Basket Fever. Basket Fever Locos no por el no sé.
0: hombre
1: Pues sí, amigos, en eh, la misma empresa que nos trajo los Fruity, en el 92 nos trajo Basket Fever. Que nos tienes que contar de esta
0: serie,
1: Que Basket cuenta, ¿Qué nos cu ¿Eh? Que tienes que contar de esta serie. Cantando y...
2: Pues que era una de mis favoritas también. Estaba ahí ahí en, en el top de mis series favoritas y, y el, el protagonista para mí no era un, un saltamonte, sino un espárrago. Yo, de yo decía que era un espárrago. <risa> Super. Pues mira que lo
1: decían en la serie. Eh, sí, pero bueno, a mí me recordaba más a un espárrago y para mí era un espárrago. Ver, en fin, pues esta serie estaba también como todas estas series de la época, ¿no? Querían traer mensajes de deportividad y tal. Y entonces, pues claro, teníamos a los buenos que lo hacían todo bien, digamos. Bueno, eh, eran unos personajes también, ahora hablaremos un poco de ellos. Eh, y los malos que eran muy malos, ¿vale? Eran. Ah, eran, sí. muy Querían pegarle. <risa> eran muy trampucheros eran muy fulleros, <risa> hacían trampas, pero se pegaban, en fin. Y eh, de hecho. Eran perros todos. Sí, todos eran perros menos el Saltamonte. Y de hecho, yo pensé que era un poco absurdo. Eh, porque además el Saltamonte sí. es del mismo tamaño que los perros. Pero resulta que en el primer episodio, sí. que tuve que verlo para este programa, eh, hablan del tema. Y resulta que el, el Saltamonte es como extranjero. Y entonces habla un poco del racismo, ¿no? De que los malos, como que por solamente por ser el saltamonte y tener la piel verde, pues son muy racistas con él. Eh, y los, los buenos, pues no lo aceptan, ¿no? Dentro del barrio. Porque es una batalla de, de bandas, tío. Es decir, se quiere que Sí, era una guerra de bandas. Con el barrio, tal igual? y cual. Y los personajes eran carismáticos, ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú recuerdas algún personaje? Quizás a lo mejor no... Te estoy metiendo aquí... No, me
2: recuerdo al... Obviamente al protagonista, mm. que era el espárrago este y era un crack jugando al baloncesto. Yeah. De hecho, yo creo que era el, si no recuerdo mal, creo que era suya la idea de jugar al baloncesto, sí, ¿no? Porque correcto era como que los perros se llevaban mal entre ellos, y él decía, vamos, vamos a mediar un poco con, con el deporte. <risa> Después los malos, pues, eran fulleros en el juego y eso, y, y los buenos, pues siempre intentaban mandar el mensaje de la deportividad y la amistad. Después de los perros en sí, la verdad es que no, no recuerdo muy bien. Sé que, sé que había uno que era el líder, si no me equivoco. Sí, el líder. En toda <ríe> la serie sí. el, el, el boss de
1: la banda. Sí, luego había uno que era algo más barrio bajero. Decía, eh, pasa, eh, otro que, que era también era más bajito, ¿no? Eh, había otro que estaba muy loco, que se llamaba Kruger. Eh, estaba la chica eh, que era la prima de uno de los, de los malos, digamos. Eh, que no recuerdo el nombre ahora, de, también. <ríe> Entenderme. Tengo que decir que el perro líder. Y sí, era la novia de uno. Sí, ¿no? era la novia del de líder, pero como que se la. Creo que durante la serie estuvieron peleando por la, por la novia, digamos. O sea, que tampoco. Ah, sí. O sea, tenía sus cosas, ¿eh? No, los personajes eran divertidos. Por ejemplo, los malos, cada uno tenía su, su personalidad también. Estaba también el líder. Eh, estaba uno muy bajito, que era mexicano, por la cara. O sea, tenía acento mexicano. No, no. sé cómo le sentaría esto a nuestros amigos de, de Centroamérica. Luego había otro que era... Eh, que siempre iba con un radio radiocassette y, y no hablaba, de hecho. sino hacía... Y, y hablaba así. Era rapper. ¿no? todo el tiempo rapeando. Esto eh, es de los malos, ¿no? Y también estaba la chica mala. Ah, que Estaba siempre rapero, con un sí, chicle. En fin. eh, y creo que me he olvidado otro. Ah, sí, Destroyer, creo que se llamaba <ríe> directamente. que Era el perro más fuerte, ¿no? Y aparte, pues, estaban los dos entrenadores, que uno era un bulldog y otro era un boxer. Y, bueno, digamos que se llevaban como perros, ¿no? <ríe> y eso, como decía, está de Dacon Films, de la misma compañía de, de los fruities. Y yo tengo el recuerdo de comprar una caja de galletas cuétaras porque salían los personajes de esta serie. No sé si tú recuerdas algo de, de merchandising o algo así de esta serie.
2: Pues...
1: La verdad es que no
2: recuerdo nada de merchandising de esta de esta serie. Lo que sí es verdad que he leído por ahí, eh, por internet, que el protagonista, sí. el, eh, perdón, el protagonista Hooper, creo que se sí. llamaba, fue la mascota de la de la ACB, de la Liga de Baloncesto Sí, correcto.
1: Es pero no han
2: conseguido ver ninguna foto de la, de la mascota en sí, pero he leído en Wikipedia que sí, que era... Sí, por lo menos un año fue la más cómoda. Sí, ya.
1: tuvo una colaboración con esto, con la Asociación Española de etcétera, etcétera. Etc. que bueno, vamos a, a seguir con otra serie de docon que tengo aquí que, que salió el mismo año, pero quizás salió a finales, no sé, porque la verdad que me extrañaría que saliera todo al mismo año. ¿no? Pero bueno, <coughs> vamos a hablar de Delphi y sus amigos. Bueno Juan Manuel, ¿qué recuerdas de esta serie? Pues de
2: esta serie recuerdo sobre todo a los personajes Igual que, que de todas Y sobre todo al delfín Al delfín con la con el gorrito mm. de marinero Y de este sí que tuve merchandising Lo que pasa es que Era tan chico que no me acuerdo realmente de, de qué era lo que tenía exactamente Era algo del baño No sé si era como una especie de vaso Para meter los cepillos de dientes No sé exactamente qué era pero ese que era algo del baño y que tenía la forma de Delfín con el gorrito de marinero. delfín Y, y lo recuerdo pues yo, más que nada por eso. decir
1: que tenía Yo tengo de hecho eh, un muñeco lo tengo, lo de hecho todavía. Lo tengo lo conservo, un juguete de PVC, vaya, de plástico de Delphi. Era esta serie pues eso, trataba de algo que, <ríe> que en los 90 estaba muy en boga, que era ese el mensaje ecologista, ¿no? De pezqueñinos y no gracia que dejaron los crecer.
2: Se puso de moda, creo, en los 90 ese eslogan, ¿no? Eso antes no...
1: Yo recuerdo. Sí, sí, es verdad. Es eh, como Stop Agua o algo así, no sé si te acuerdas, que daban unas pegatines para que las pusieras en el baño. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pues pezqueñinos sí. y no gracia era algo parecido y, de hecho, Fibe bebía mucho de esto, que es un poco extraño decirlo. Eh, los malos, de hecho, eran. No eran peces. Bueno, eh, estaban los tiburones también, ¿no? Pero eh, había un buitre y un canguro, que era el. el idiota, ¿no? El, el, uh -huh. En la mano derecha del buitre. Eh, eran to todos eran unos zopencos. Y bueno, pues lo, la verdad que las tramas eran eso, los malos intentaban hacer algo malo contra eh, la naturaleza o mm, querían coger algún pez queñín, no, también, había una ballena pequeñita, era la que solía ser capturada sí. en fin. había un cangrejo que era cegato, creo que recordar, estaba delfín hembra, <ríe> que era la novia es verdad y poco más que contar, la verdad es que esta serie sí me gustaba cuando era pequeño, pero no ha avanzado bien el tiempo y como todas las series de Doc con de aquella época, por lo menos, se sufría de lo que decíamos del de plano fruitis, ¿no? Que siempre era la misma animación, pero con otro fondo, y se notaba mucho. Yo es que, de hecho, lo notaba en la época. No sé yo si tú también lo notabas en la época.
2: Yo es que, la verdad, de, de niño no me fijaba tanto en esos detalles. Yo lo, lo pasaba por alto. Y yo creo que con eso jugaban la, las compañías. Como los niños no se fijan hmm. tanto en eso, en general... Pues yo lo veía por, porque me gustaba el muñeco y por sí, los colores claro. y eso. Tampoco tampoco lo veía por el mensaje ni por la ni por la trama, ¿eh? Era porque simplemente me gustaba el sí, muñeco bueno.
1: y la... me pasaba un poco igual, pero ya digo, yo me fijaba en ese tipo en pequeños detalles y aunque me repitieran siempre la animación, al final me, me coscaba, ¿sabes? Eh, me daba cuenta del tema. Y hoy en día, pues... Bueno, yo que sinceramente esta serie creo que no ha aguantado bien el paso del tiempo o quizá nosotros no hemos aguantado bien el paso del tiempo, ¿no? Eh... De todas vale. estas que llevamos ahora mismo, yo creo que la más mmm, revisionable, eh, Basket Fever. Y quizá esta que voy a comentar sí. ahora, eh, cútelas Cutelas, uh, Microflames, vamos a escuchar el opening que parece magnífico. Bueno, Juan Manuel, yo me imagino que de esta no, no habrías visto nada en la época, ¿verdad?
2: No, no, la verdad es que no recuerdo nada, absolutamente nada, ni la canción, ni nada. Pero he de decir que la, la he descubierto ahora para, para este programa y cuanto menos interesante, ¿eh?
1: Pues sí. Esta serie no es de ninguna de las empresas que hemos dicho antes. De hecho, el verdad, todo lo tengo aquí perdido, perdido, perdonadme. Pero esta serie era para adultos, de hecho. O sea, entre comillas, era... Para, para mayores de 13 años, por lo menos hoy en día, el, el estándar que tiene. También del año 92. Y esta serie la descubrí yo en Locomotion. Serie que si la viviste en la época, la disfrutaste a tope. O sea, eh, no estoy hablando de juego Manuel porque sé que él no, no tuvo Locomotion. Esta eh, cadena fue eh, digital, digamos. Era por satélite y estas cosas. Y, y entre muchos animes y cosas que había en Locomotion también estaba esta serie, que era Cutlass. Eh, que estaba basado en un cómic, si no recuerdo mal, de Barcelona. Ahora me pegarán los palos, ¿vale? Eh, el cómic sé que es famosillo. Y la serie en sí era el mismo estilo, era súper minimalista. Porque, bueno, quizás no lo conocéis, el personaje es como una especie de vaquero hecho de doodle, ¿no? hecho de un garabato, es un, un monigote, ¿no? Un monigote. Y, y, de hecho, cuando cogen un objeto, desaparece la mano, ¿no? Es como... Tienen tres dedos, cuando hacen un puño es un punto, y cuando cogen algo, ya no tienen la mano, ya es, ¿sabes? Es el brazo con el, con el sí, objeto.
0: Sí,
1: el... Eh, no tienen boca, no tienen ojos, entonces, cuando hablan, ta, tienes que saber qué personaje está hablando por pequeños movimientos que hacen, pero... Es un poco difícil seguir si no si no lo has visto nunca, ¿no? Pero, eh, está bien, ¿no? Cada capítulo, esta serie sí que era episódica Y de hecho, tan episódica que cada capítulo era completamente diferente. Eh, por ejemplo, en un episodio, Cutlass era un vaquero, como parece en su aspecto, ¿no? Y está el malo, que es eh, Jack, creo, que es un personaje así alargado. Y está la buena, que tiene siempre los mismos nombres, ¿vale? Pero luego, en el capítulo siguiente, estos personajes son actores de cine. Y la historia pues ya no tiene nada que ver. Tiene que ver con actores de cine y tal. Y en otras, diferente, pues Cutlass es un pirata. Y en otras es un es una artista de circo. Entonces, cada capítulo es una historia completamente diferente. Y os aconsejo que vayáis a YouTube, busquéis un capítulo y lo veáis. Eh... Eran más bien como cortometrajes, ¿no? ¿no? se podría decir. Sí, correcto. Yo creo que se podría decir que son cortometrajes. De hecho, el primer episodio, que creo que es el primer episodio, se llama El bueno de Cutlass... Y no tiene diálogo, eh, está hecho como si fuera eh, cine mudo, o sea, con... hablan los personajes, hacen... pero no se les entiende y luego te ponen el cartelón con, con lo que han dicho. La verdad es una serie interesante y creo que muy desconocida y merece la pena ser vista otra vez.
2: Y además creo que es importante porque, por lo menos en España, no era común hacer series de dibujos orientadas a un público un poco mayor. En España, por lo menos, se hacían todas las series para niños. Y es verdad que en Japón y en Estados Unidos se estaban empezando también en los 90 a hacer series orientadas a un público más adulto, como Los Simpsons, que es la primera que todo el mundo recordará. Y esta fue es importante destacarla por eso, porque fue un poco pionera
1: aquí. Efectivamente, yo creo que hace falta recuperarla, ¿no? Yo, y además que el cómic también está muy pues bien. Sí. Eh, yo creo que, que desde aquí reivindicamos que veáis cutras, buscarlo, es como cut. ¿Vale? Como cortar C-U-T, luego las l a s, -S. Y ya está, voy a buscarlo así Y seguro que encontréis cualquier cosa Y la siguiente, no creo que haya falta Decir nada, bueno, simplemente voy a decir Que es Willy Fog 2 Soy Willy Fog
0: como yo Mis amigos son también Aventureros Vamos a llegar hasta el confín de la tierra y hasta el fondo del mar. Hasta el centro de la tierra
1: donde comenzó la vida por primera vez. Bueno, pues Manuel, a mí se me está secando la garganta. Cuéntanos algo de Willy Fox 2.
2: Bebe <ríe> un poquito de agua. Pues de Willy Fox 2 lo que podríamos decir es básicamente que es la segunda parte de de Willy Fogg, de la que todos conocemos de, de los 80 y pasa un poco como con, con el regreso de dartagán de que en la primera parte lo colaboraron con los japoneses de hecho, más que colaboraron, la animación era japonesa y en la segunda parte ya era 100% español y se vuelve a notar, igual que pasó con dartagán el descenso de calidad en la animación mm. se nota bastante
1: Muchísimo. Después,
2: bueno, los personajes obviamente son los mismos. Incluso la canción del opening es la misma, pero con otra letra.
1: Sí, además no ¿Es están cantados por. Claro, es que la, la original estaba cantada por este grupo tan famoso, eh, Mocedades, ¿no? Mocedades. Claro, y luego, pues no. <ríe> están cantados por los actores de doblaje que. A ver, son actores de doblaje y no cantantes, ¿no? Así que. Claro. Se nota. Y también tengo que comentar, o sea, también los personajes... No sé, eh, todo le, le falta to a todos le falta un poco de carisma, incluso al propio Willy Fox. Son los mismos personajes, pero no están igual escritos. Eh, le falta un toque, y sé que es una putada, pero los actores de doblaje no son los mismos, por los motivos que fueran. Los de o sea, Willy Fox y la princesa Romy, por ejemplo, si están doblados por los mismos las mismas personas, los mismos actores. Pero Rigodón y Tico no, tío. Y yo creo que es porque fallecieron o algo les pasó, porque no es normal que estuvieran los otros. Y estos dos no. Porque Ricodón y Tico, porque yo creo que... son eran los más carismáticos. Exacto, los carismáticos. Y Tico era otro personaje que tenía acento andaluz, que por lo visto es... tenía que haber un personaje andaluz, sí o sí. sí. Y aquí el acento está forzadísimo, tío. El otro actor de doblaje, no sé si sería andaluz, pero lo hacía mucho mejor. Y aquí el actor de doblaje hizo lo que pudo, pero... No, lo siento, amigo, pero no tiene el mismo carismático. Y además... Eligieron dos novelas, de, o sea, siguieron con Julio Verne. Y, y eligieron para mí dos novelas que no pegaban mucho: es decir, eh, 20.000 leguas de viaje sí. submarino y Viaje al centro de la tierra. Las dos en una misma sí, serie, sí. ¿eh? ¿Por qué digo que no pega? Porque de hecho alguna estuvo escrita antes que el viaje al mundo. Y hay como inconsistencias históricas y tal, que tampoco vamos a tener eso en cuenta en una serie de dibujos, ¿no? Pero, no sé, ¿tú qué piensas de la serie?
2: Pues, a ver, aparte de lo que tú comentas de las inconsistencias de la historia, después la, la trama tampoco daba para mucho más. Es que, en realidad, la novela en la, que se basa, en la que se basaran era un poco más para el contexto, porque después la trama era... Era como cualquier otra serie... Tenían su, su mini conflicto ahí con algún malo y, y, y poco más que destacar. Y es verdad lo que dice. Perdió varios puntos en, en carisma y en, en muchas cuestiones que... No sé no sé si diría que fue un error eh, re, recuperar eh, la serie haciendo una segunda parte. Porque probablemente también tendrían su, su éxito y les serviría por lo menos para seguir vendiendo merchandising. Correcto. Pero sí es verdad que no... ¿No fue lo que fue Willy Fogg
1: la original, la de la Vuelta al Mundo del 80-10? Pues sí, amigo. Y vamos a recordar una serie que yo, sinceramente, hasta que no empecé a investigar para este programa, no la recordaba. Y qué arrepentido estoy de no acordarme. Vamos a escuchar este pedazo de opening de Detective Bookie. Juan Manuel, ¿qué puedes decir de Detective Boogie? De Detective Boogie puedo decir casi
2: nada, porque no la veía, de hecho recuerdo una conversación contigo, hablándome tú de de la existencia de esta serie del personaje y yo decirte que no, que no que no la vi, vaya, que no vi esta serie y es verdad que me, lo poco que conozco ahora pues, de, de lo que he revisto bueno, revisto no porque no la vi coño, originalmente, pero está curiosa, pero no, no, la vi, no puedo destacar nada.
1: O sea, esta es la primera serie, creo que hemos comentado de Neptuno Films. Eh, esta serie era estilo detectives ¿no? Pero estilo detectives, estilo Mortadelo y Philemon, ¿no? Un poco sí. así. <risa> eh, como decía el 94, esta serie, como todas las anteriores, ¿eh? Bueno, quizás que no, pero todas llegaron a, a Reino Unido, a Francia, etcétera, etcétera. Y esta también sufría de plano fruitis, es decir, podías ver el mismo plano una y otra vez en el capítulo, o sea, en el plano cerrado de Bugi hablando, cuando está enfadado o cuando no está enfadado, pues era la única diferencia. Sí, sí, sí. Y bueno, la serie tenía, eh, tenía su gracia, ¿no? eran unos bichos, el protagonista era como una especie de gusano con patas, no no sé cómo explicarlo, era un bicho estándar, con un sombrero típico de detective, Luego estaba su novia, que no recuerdo muy bien el nombre, que tenía, era igual que él, pero con rizos roja, y con una faldita, ¿no? Y su sombrero de mujer. Y había un personaje así gracioso, ¿no? El inspector de policía, el ayudante de, del inspector de policía, que era una babosa, que se llamaba Rayo, y ahí estaba la gracia, ¿no? Era, porque no era muy rápido realmente, y además era bastante tonto. Eh, había un personaje que era un mexicano que tenía una cantina allí. Ya digo, este sí que es un... Yo creo que es ofensivo, sinceramente. Es un mexicano con su gorro y todo, o sea, su sombrero, y hablando, con su bigote, y ahí hablando siempre mexicano. Y siempre sí. le intentaba hacer una tortilla a alguien y siempre se iba. Pues, y se la comía, ¿eh? Esa era la gracia. No, ah. no, pero siempre era la misma animación. Yo es que la recuerdo de niño, que la echaban en la dos. Y siempre, siempre recordaré de, de ver el episodio y decir, ¡Otra vez la tortilla! Oye? Si es que la han dicho ya dos <risa> o tres veces en este episodio. Eh, así que bueno, como era animación barata, supongo, y los malos eran mosquitos, por cierto, en fin, la serie no estaba mal. A ver, hay que tener en cuenta a qué público iba dirigido y tal. Y, hombre, eh, la animación era bastante puerca, pero es lo que se podía hacer en la época, ¿no? También, que tenía en cuenta el presupuesto y tal. Y, um, en fin, dentro todo lo que acabo, los personajes yo creo que eran carismáticos. La canción, que habéis escuchado, era bastante buena. De hecho, yo la tengo ya en la cabeza para siempre. <risa> sí, sí, muy buena. Que yo diría que, sin haber visto la
2: serie, realmente, por lo poco que he visto del opening y del, y del muñeco... Eh, diría que es de los más carismáticos de las series de la época española, por lo menos. ¿eh? El gusano, no sé, me parece bastante, bastante carismático.
1: Sí, sí, un personaje guay. Cae bien,
2: cae bien este.
1: Es un tipo así, este Y además dicen que es el detective más cachondo y chuleta. Yo nunca había escuchado decir cachondo antes, tío, en una serie de dibujos. Eh, sí, es verdad. De hecho, ahora que digo cachondo. También había un personaje que era como una especie de avispa, que era una tía, la tía buena, digamos, ¿no? Y era un poco se metía en líos porque como que le gustaban las dos, ¿no? la novia y la tía esa, y era un poco así. Y bueno, de eso también tenía un amigo que era un escarabajo que robaba, eh, pero era, tocaba la trompeta en el club, no era todo muy así detective, eh, muy series pulp, pero para de niños. ¿no? Y de hecho, las balas y las pistolas tenían cara, o sea, por ejemplo, la pistola tenía ojitos y, y disparaba por la nariz. Y, y las balas, no que eran mocos, eran también balas que tenían ojo y cara y esas cosas, para que no fuera tan tan agresivo, ¿no?, a la serie. Ah, bueno, quiero comentar una cosa, que vi un episodio de esta serie, Detective Boogie, -Y", y vi que había una serpiente, ¿vale? Y dice, pero si son todos bichos, ¿cómo va a haber una serpiente? Y además, <ríe> no una serpiente gigantesca del tamaño que tendría una serpiente si ellos fueran bichos, no, no, una serpiente normal. Y luego en otro capítulo dijo eh, que, tenía, que le habían mandado a buscar a un perro, y lo único que encontró fue Pulgas. Y yo, pero, pero si eres un bicho, o sea, las pulgas serían de tu tamaño, ¿no? Eh, y hay perros, pero ¿what? En fin, vamos a seguir con, con la siguiente serie que ya he dicho que esta serie era muy detective, ¿no? Muy Mortadelo y Filemón, pues vamos a hablar precisamente de Mortadelo y Filemón. Mortadelo Filemón. Bueno, Juan Manuel, ¿qué tienes que decir de Mortadelo y Filemón?
2: Pues. diría que es la mejor de todas las que hemos hablado, pero simplemente porque son Mortadelo y Filemón. O sea, ¿qué vamos a decir de Mortadelo y Filemón? Además, la verdad es que no sabría decirte si la, los argumentos de los capítulos corresponden a capítulos de, del TV o en sí, pero sí es verdad que por lo menos el estilo, el humor y, la, y las tramas y los conflictos eran igual del TV, por lo tanto. En cuanto sí. a argumento eh, perfecto un día porque son mortales queremos
1: ¿Tú recuerdas cómo anunciaron esta serie? Porque a mí me suena mucho, o sea recuerdo mucho que le dieron bastante bombo en, no solo en la tele sino que había natillas con que te regalaban los muñecos eh, trajeron muchas cosas los cromos eh, ¿Tú recuerdas todo esto? Recuerdo la que había merchandising
2: sí haber visto anuncios en la tele de verdad, muchas cosas, pero tampoco recuerdo haber tenido nada. Recuerdo un muñeco de, de Filemón, pero a ver, sí. no sé si, si el muñeco sería por la serie de animación o era o o antiguo cómica. por los TV o por otra serie de animación que, que hicieron también antes, en los
1: años 70, creo. Sí. Claro, y de hecho esta serie sufrió ese problema de que la gente recordaba con demasiado cariño esa serie de los 70 y siempre dicen que esta es peor. Lo cual no es cierto del todo, porque yo creo que en cuanto a animación están ahí, ahí de hecho están mejor en animación, yo, sí. obviamente. Pero la diferencia Quizá de 20 años. Sí, es que eran bastante. Y el problema también son las voces. La gente tenía muy, muy metida en la cabeza las voces de Mortadero y Felemón de esa serie. La gente de la época, yo era claro. un niño no, no lo recordaba. Entonces, por ejemplo, eh, Filemón en esta serie tiene una voz demasiado aguda. A mí también cuando era niño me, me chocaba un poco que estuviera la voz tan aguda. Si eso, podemos escuchar aquí un pequeño fragmento de la serie y vais a ver de lo que estoy hablando.
2: Venga, suba y probemos esto de una vez. Sí, jefe. Cuidado, que puede chocar contra las élites. Tranquilo, pasaré por delante y así no habrá peligro. <risa> <risa> Pero jefe,
0: ¿qué manilla tiene de meter la cabezota en todas
1: partes? Uh, uh, ¡Cretino! Uh, ¡Sardina! Uh, ¡Babosa! Es que tío, o sea, Filemón, yo siempre le te, cuando te lees el cómic te imaginas tus propias voces, eso es así. Sí, sí, Pero Filemón sí. yo siempre lo he visto como un señor. Además yo creo que esa es la gracia del personaje, que yo me lo imaginaba
2: igual. La gracia del personaje es que tú te lo imaginas como un señor ahí intentando ser un señor digno y respetable y le cae todo lo que le cae. Sí, claro. Entonces la gracia es eso, que el personaje sea un hombre que intenta ser serio, formal y eso, no no con
1: esa voz tan sí. tan aguda y tan... Exactamente. que no, Con todo respecto a la historia de doblaje, la verdad que era, la voz era graciosa, pero no sé si era la mejor voz para Filemón, que es lo que quiero comentar. ¿no? Esta sería de BRB, que no, no sé si lo he llegado a mencionar. Y aparte de eso, eh, te confirmo que sí, que cada episodio era un volumen, digamos, de, de los cómics, ¿no? Uh -huh. Entonces tenían ciertos cambios, ¿vale? En las tramas por temas de tiempo, todo iba mucho más rápido. Eh, había detalles que estaban como censurados dentro de lo que cabe eh, en cuanto a, la, a lo que se lanzaban, ¿no? Por ejemplo. Eh, y también te de algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, muerto y Filemón es muy típico, ese sí. final que se ven ve los periódicos. No sé sí. si, si recuerdan los cómics, ¿no? Que se ve el sí, periódico, sí, y luego sí. se ve el mortadero y Filemón corriendo. Claro, en una viñeta es, convío, en algún... es mucho más fácil, pero en una serie de animación es muy difícil hacer eso. Entonces, cogí, cambiaron el periódico por una radio, que era la que hablaba. Sí. Y luego se veían los personajes corriendo uno detrás de otros, y, y en la viñeta tú lo ves todo junto, y es un segundo. Pero es que verlos correr uno detrás de otro es un poco aburrido. O sea, que te digo... Sí, sí. Como final, pues. yo
2: siempre he pensado que, que esa escena típica de los finales de Mortal y Filimón era, si no imposible, muy difícil de recrear en movimiento. Porque es que la gracia es eso: ver, ver en la viñeta eh, los, uno corriendo delante, el otro detrás tirándole algo y el otro detrás.
1: Sí, es muy difícil de adaptar, hay que, hay que tenerlo en cuenta. Yo, por eso me fastidia que la gente la critique tanto esta serie. Porque eh, yo creo que hizo que muchos niños de la época de los 90. Leyeran luego Mortadelo y Filemón. Yo era fan de Mortadelo y Filemón antes, pero no todos los niños lo no eran. Y hay que tener en cuenta ¿No? que te, o sea, que los cómics eran bastante antiguos. Es decir. Creo que rescató a los sí, personajes sí, sí, también antiguos. del olvido, ¿no? O sea, obviamente no lo íbamos a olvidar, ¿no? Eran personajes muy populares, pero. No sé. Eh, para mi gusto hizo pero bastante. Sí, sí, es cierto. Es
2: cierto, es cierto. Es verdad que los teveos de Mortal y Filemón nunca han dejado de de hacerse, incluso a día de hoy siguen editando nuevos, pero es verdad que probablemente en aquella época, a bueno, ver, no lo diría con certeza porque no recuerdo, pero probablemente en aquella época sufrirían un poco un bajón de popularidad, porque tantos años ahí en lo hartos no pueden estar, y yo creo que sí, que fue bastante útil para eso, para rescatar, además bastante respetable por eso, porque Mortal y Filimón son dos personajes tan geniales que no, puede morir en el olvido. Siempre hay que hacer algo por rescatarlo. pues sí y... Así que me, me pareció perfecto que lo, que, que lo hicieran. Además que lo hicieron bien, coño. A mí me parece una buena serie.
1: Sí, o sea, quizá hoy en día no aguanta tan bien, por como hemos comentado, nosotros ya somos mayores, eh, nos cuesta más ver cierto tipo de animación tan... ¿no? porque estamos más acostumbrados a animación de ahora, que también todo el mundo dice, es que mira por porquería de animación que se hace hoy en día. Vamos a ver, <risa> señores, creo que no recordáis bien cómo era la anterior. Pero aparte sí, sí, de eso, es verdad,
2: es
1: verdad. Eh, creo que la serie se aguanta dentro de lo que cabe porque siguen siendo los chistes de siempre. Quizá el timing, o no sé cómo decirlo en español, el tiempo ¿no? de cada, de cada chiste es difícil de recrear. Yo creo que hicieron lo mejor que pudieron. Sí, no es lo mismo. Y a, yo creo que algunas voces son muy buenas. Mortadelo me parece bastante gracioso. Eh, Ofelia parece una voz me súper algo. graciosa. De hecho, luego todas las adaptaciones de Ofelia o sea, las he visto muy parecidas pues, yo creo que gracias a esta serie el super, el doctor, profesor bacterio no sé, mmm, todo me ha parecido bastante bien, vamos a hablar de, de, de la siguiente serie porque se nos va a, a comer todo el tiempo <risa> vamos a ir un poco más deprisa a partir de ahora vamos a hablar de la banda de Moz.
0: No hay, porque Siempre amable, enamorado,
1: dulce y delicado, bueno, ¿qué me dices de la banda de Mozart? ¿Tú recordabas esta serie? La recordaba, pero... Igual que otras
2: muchas, muy por encima No, no llegué a verla No era de mis favoritas tampoco mm. Estaba ahí, recordaba el opening pero poco más. Me parece curioso cuando, una... cuando
1: a ti te gusta tanto la música que esta serie no te gusta Es ¿eh? un poco extraño, ¿verdad? Sí, sí, es
2: extraño. Pero, pero sí.
1: <ríe> en fin, esta serie, para el que no lo recuerde, pues eran unos personajes, ¿no? Que, como han dicho en el opening, que tenían los mismos nombres que los compositores. No eran los compositores cuando niños, nada de eso. Eran niños normales que iban al colegio, tenían sus aventurillas. Y la cosa es que cada episodio. Intentaba traerte una pieza musical, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un episodio era el, eh, Elisa, ¿no? De, de Beethoven. En ese episodio, pues, el personaje de Beethoven, que aquí era un niño gordo que tenía la voz de rama, eh, en castellano. Eh, pues, eh, como se... Tiene muchas cosas que hacer, no sé qué, y, y se medio enamora de una... Eh, Cómo se dice, bailarina una profesora de baile que aparte es la novia de, de Luigi <risa> un, eh, un sí. trabajador del restaurante de otro de los personajes, en fin, un rollo y que se confunden porque hay otra Elisa entonces no se sabe muy bien para qué Elisa era no sé qué, pues ¿a qué viene todo este rollo pues que eh, sí. la composición de Elisa para, Elisa para Elisa de Beethoven vale aparte de que suena durante todo el, el capítulo eh, al final del episodio te cuentan que no se sabía uh, quién era Elisa entonces, en el episodio, pues intentan hacer lo mismo. Los personajes no saben a qué Elisa va dirigida la canción, ¿vale? Y él no la compone, él hace un arreglo, obviamente. ¿Ves? Los personajes originales sí existieron, ¿vale? No es, es que mucha gente no la recuerda bien y, y piensa, sí, no, era una serie que salía Mozart y todos en el mismo tiempo, pero vaya qué mal. No, a ver, es que ni siquiera eran reencarnaciones, no. Yo tenía el mismo nombre y put. Vale, no tenían ni siquiera la misma personalidad. Eh, digamos la personalidad que se le atribuye a estos compositores, ¿no? Porque no sabemos <ríe> la, la, la personalidad que tenían pues mira, eso es algo que me estás descubriendo tú, porque
2: yo hasta el día de hoy creía que realmente era una serie de Mozart de que representaban a los personajes y no. <ríe> sí, ¿eh? es que me la recordaba bastante. Los personajes que recordaban a.
1: Sí, claro. Ellos, bien, pues bien. sí. Por ejemplo, Mozart era el líder, ¿no? Y simplemente porque es más popular, pero eh, no tenía la personalidad de Mozart. Eh, pero nada, vaya. Eh, ya digo, Beethoven era un niño... El, el gordo. El gordo de toda la serie. El, el gordo, ¿vale? Pues era Beethoven. Y Beethoven no era especialmente gordo, que yo sepa. En fin. Cosas así. Eh, estaba, como decía Beethoven... Bueno, lo han dicho en el opening, ¿no? Verdi, eh, que era así un poco más macarrilla y tal. Tenía el restaurante de su padre, bla, bla, bla. Eh, y luego estaba Chopin que en esta serie era como Donatello, básicamente hacía inventos de la nada y, y tal. Bueno, eh, solo quiero comentar una cosa más sobre esta serie. Eh, hay un episodio que está dedicado a la ópera Aida, ¿vale? Y hay un momento que dice... ¡Esa criatura fea, tonta y horrible! Esta frase la tengo metida en la cabeza porque tengo un vídeo casero donde están mis padres enseñando a mi hermano pequeño y yo estaba viendo la, la tele... Y estaban echándose episodio y cuando se ve el primer ¿Nadie? plano de mi hermano dice, oh, esa criatura fea, yo reto. <risa> <risa> y yo... Guarda ese sí, vídeo como oro en pero paño, nadie eh? se da cuenta. No o sea yo hermano. digo, mira, lo ve eh", y, y, y mis padres estaban tan enfocados en, en lo que se estaba viendo que no escuchaban lo que había de fondo. <risa> y fue estupendo. Es que, madre mía. Y ya está. Por eso tenía que hablar de esta serie, porque... <risa> en fin, y ahora vamos con otra súper famosa Yo creo que esta la habéis escuchado todos Aunque sea de oídas, quizá no la veáis en la época No lo sabemos Las Tres Mellizas
0: ¡Eh! ¡Ana, Teresa! ¡Venid a ver esto! ¡Uh! ¡Mirad cuánta gente hay aquí! ¡Es verdad que estarán haciendo todos juntos! ¡Hay muchos niños! ¡Eh! ¿Cómo os llamáis niños y niñas? ¡Oh, ¡No tan fuerte! Si gritáis tan fuerte no entenderemos nada. ¿Habéis visto que todos ponen la misma cara? ¿Por qué será? Quizá están esperando a alguien. ¿A quién estáis esperando? ¡A, la ¡A la mellizas! Mellizas! las tres mellizas! ¡Es verdad! ¡Va a empezar ahora mismo! ¡Ya me voy a verlas! ¡Yo también! ¡A ti, a ti yo. <risa>
1: bueno, las tres mellizas, ¿tú echas a la bella Pues
2: eh, no, pero sí que es verdad que las recuerdo muy bien. Pero no la veía ya no porque porque no me gustara sino porque ya en esa época y fíjate que en verdad no era tan tan mayor o sea que en el 95 tenía yo ocho años ocho años sí y pero yo ya hasta, yo ya de las tres bellezas decía eh, esto cosas para niños yo no quiero verlo le, le tenía como cierto cierto odio ahí fíjate uh -huh. unos ocho años pero sí es verdad que la recuerdo perfectamente porque estaba además tuvo mucha fama yo recuerdo que tuvo muchísima fama
1: uh -huh. Estaban muchas partes, ¿verdad? Y quizás nuestros amigos catalanes eh, estarán diciendo, ¿las tres mellizas? ¿De qué cojones me está hablando? Claro, porque allí se conocen como las tres mellizas en catalán, que son las tres besonas. No sé, ya digo, no sé nada de catalán, perdonadme. Eh, quizás lo estoy pronunciando mal. Eh, y claro, allí es que es de allí, ¿vale? Esto desde la empresa Corromosoma, que lo más importante que ha hecho son las tres mellizas, pero luego hicieron un spin-off de la Bruja Aburrida, que me parece un nombre buenísimo <ríe> para un personaje. Sí, sí que, el
2: nombre es muy bueno.
1: Es que será la bruja, la bruja Aburrida, no sé cómo se dice en catalán, perdona eh, Hicieron un spin-off de esta serie, luego sacaron como una segunda parte de las tres mellizas, pero que era como una... una eh, ¿Cómo se dice? Una precuela, ¿no? Porque eran precuela. las tres mellizas bebés. ¿Ah? Eh, en fin, ella era obviamente un target muchísimo para niños mucho más pequeños. Y esta serie, eh, para el que no lo recuerde, iba de, pues, eso, tres mellizas que eran bastante remotosas. No me preguntéis qué personalidad tenía cada una, porque la verdad es que yo las confundía como era lógico, <risa> aunque tenía cada una su color, ¿no? Eh. Y se metían en algún tipo de lío y la bruja aburrida venía y las metía en un cuento como castigo. Entonces ellas interactuaban con los personajes del cuento y nos contaban una nueva versión, digamos, de cuentos muy clásicos, ¿no? Incluso libros, ¿no? Porque también estaba el fantasma de la ópera, en fin. Pulgarcito, bla, bla, bla. Yo creo que hicieron casi todos los cuentos que tenían a mano eh, En fin, esta serie es destacable también por su diseño, ¿no? Yo creo que el diseño de los personajes sí. y tal es muy característico, además que es de. voy a pronunciarlo más de otra vez seguramente, Roser Capedilla perdón, Capdevila Cap Roser Capdevila eh, esta diseñadora, ¿no? Digamos eh, o artista no, no sé cómo se llamará ella misma, ¿no? El dibujante eh, ha hecho muchos libros infantiles eh, aseguro que ha hecho publicidad porque me suena bastante haber visto este estilo no del diseño de personaje y la animación no estaba nada mal, yo tengo que decir que incluso mm, o sea me atrevería a decir que es probable que sea una de las mejores animadas de las que llevamos
2: es verdad lo que comentas del diseño que se diferenciaba mucho muchísimo del estilo de diseño de, de todas las series que hemos hablado hasta ahora este diseño mm. es más más diseño, por decirlo de algún modo. Más, más infantil,
1: eh, más, más refinado, no, no sé. Cómo yo creo sé. que se
2: aproxima más un poco al estilo de diseño infantil eh, que empezó a verse ya a finales de los 90, casi 2000. Como un poco más. No, no sabría si llamarlo minimalista o. Mm. Men, menos detalle, de, pero muy distinto, muy distinto. Era, fue un, era un cambio con respecto a, a las series que se solían ver. En aquella época.
1: Pues sí, y yo creo que un cambio mejor, ¿no? El diseño bastante sí, bueno. Sí. Y ya vamos a ir poco a poco terminando. Yo creo que vamos a hablar de dos series más importantes y luego solo me vamos a mencionar una pocas. Pero creo que este opening tenemos que escucharlo sí o sí. Porque es el nuevo mundo de los gnomos. Sí.
0: donde van los hombres con su destrucción? Aguantar a mi pequeño corazón. Somos los guardianes de lo natural, de los animales, del aire, de los ríos y de mar. Los bosques queman el pulmón. Oye los latidos de mi, mi corazón, corazón. Mi corazón.
1: Manuel, ¿qué me tienes que decir del nuevo mundo de los gnomos? ¿Lo había visto en la época? Eh, sí, que creo que la había visto,
2: pero me pasaba un poco como, como me pasó con dartagán la, la consideraba parte de la misma serie original de los gnomos. Yo creía que era como otros capítulos que no había visto, ¿eh?
1: pero de los me gnomos. Me extraña pero... bastante que te ocurriera eso, porque los diseños son muy, muy diferentes. Sí, ¿no?
2: sí, sí, pero como ya te digo, no me fijaba yo tanto en esas cosas, ¿eh?
1: De Valle, el tema pues, diseño y, esto, esto es bastante sí. llamativo tío porque el sí, son sí, se nota. muy diferente es decir o
2: sea, yo, veía, eh, yo veía que era como de la misma serie pero un poco más un poco mejor con más colores eso sí sí que lo notaba o sea el color se nota que distinto y pero
1: para mí era lo pues, mismo bueno, todo sí pues yo lo noté tanto que no me gustaba porque lo noté vale básicamente ya estamos hablando del año 97. Yo ya tenía 12 años, ya tenía eh, mentalidad de friki repelente. Y yo, cuando vi el diseño de, lo, de los trolls, porque los trolls sí que son, o sea, los trolls originales eran como una especie de gorilas así, todos negros, ¿no? Eh, todos eran del mismo color. Y aquí son todos de unos colores diferentes: uno era lila, otro amarillo. Eh, los diseños eran muy distintos, no se me parecía todo muy barroco, los colores eran demasiado chillones, y eh, los personajes eran los sí, mismos, eh. no estaba David, por supuesto, David para el que no lo sepa, ojo spoiler de David Nomo, sí. <risa> sí,
0: sí,
1: David sí. Nomo muere, la serie original, se transforma en un árbol, ver, así que, que, no, que no, es tan no, tan, no es
2: tan trágico como decir que muere, es como una reencarnación.
1: Exactamente. Pero bueno, y esta serie, pues otra vez aboga a a todo esto del ecologismo, a cuidar la naturaleza, bla, bla, bla. Pero es que esta serie sufre... No, no es tanto como Willy fox Tos y Dartakan ¿vale? También de, de, de BRB. No, no es solo que la carisma se reduzca un poco, ¿vale? Es que, para mí, desde mi punto de vista, es que la destruye directamente. Porque el diseño que tiene el David Nome original... Me extraña, es que te digo, me extraña que, que no la notaras en la época. Porque a David Nomo sí. ya tú...
2: Es que yo ya en esta ¿Pero? época no la veía. De hecho, yo no, yo la veía en la tele y decía, vale, mira, David el Nomo.
1: Y, eh, y la quitaba, claro.
2: La quitaba por, por ya la edad, porque ya decía, yo no sí. quiero ver más dibujitos. Pero para mí seguía siendo, a ver, en realidad es como una siguiente temporada de David el Nomo. Podríamos decir que no estaba tan equivocado.
1: Es como una sí, entró, claro. de David el Nomo pero ya hubo una secuela, de hecho, de David Nomo, que se llamó La, la llamada de los gnomos, ¿no? Que esta era que estaba no, el juez pues y tal, y esta sí que eran, tenía el mismo estilo, pero es que aquí se quisieron, no sé por qué, pensaron, hombre, vamos a hacerlo aquí a tope, y, y, y para mi gusto, o sea, yo sí. quizás que ya era muy grande para, para la serie, ¿no? No era para mí esta serie. Pero a mí me gustaba la cuando pequeño y cuando vi esto dije, pero qué aberración es esto. O sea, con 12 Ajá. años ya dije yo, vaya, mojón, me estoy comiendo. Y aparte, la animación era muchísimo peor. Eh, aunque no era... Eh, bueno, porque el programa que estamos haciendo podría decir que no es mala, obviamente no es Disney. Pero vaya... Yo qué sé, yo creo que esta serie es bastante olvidable. ¿eh? Bueno, no no debemos olvidarla porque fue una atrocidad lo que hicieron con David Nomo. Intentaron renovarlo y lo renovaron mal. vale. Esto es lo que la gente como noventerismo. ¿no? En plan, lo intentaron claro. noventizar ahí. En plan, ah, ahí color, está, eso, eso es lo que pasa cuando una serie tan
2: carismática y famosa como era David Nomo la intenta rescatar cambiándola. O sea, sí. si tuvo éxito por algo, eh, no la, no la cambies, ¿sabes? Intenta hacerlo lo más parecido posible a la original, pero no la cambies tanto, tío, no, porque es que a la gente
1: no le va a gustar, eso se ha demostrado ya así.
2: millones de veces.
1: Pero bueno, antes de terminar ya con esta serie, me voy a decir un dato importante, que no sé si habéis notado en la canción, la cantante es Marta Sánchez. Marta Yo Sánchez. creo que todos sí, sí. los españoles por lo menos sabemos quién es ha eh, estado en programas de estos de jueza y todo ¿no? tu, cara suena, eh, sí. en tu cara me suena, sí, tu cara me suena, sí, bueno, había es muy eso. famosa, muy famosa, muy... sí, en fin, pero bueno, Juan Manuel, se nos acaba ya aquí el programa, yo creo que bastante hemos hablado ¿no? de, de dibujo, sí, sí, ¿no? nos hemos extendido
2: bastante, hemos hecho un repaso ahí eh, extenso eh, de las series animación de, de española, yo, yo creo que no habrá quedado ninguna en el tintero, ¿no? porque tantas no se hicieron, vale
1: es probable que algunas se nos quedaran en el tintero, sobre todo si ahora en el montaje ¿no? Al final yo he quitado algo de lo que hemos dicho pero bueno, sí. en cualquier caso eh, os recomendamos que os pasáis por nuestra página de Facebook, que hace tiempo que no nos decimos nada, sabemos que no estamos actualizando todos los días pero bueno, poco a poco vamos subiendo y seguramente subamos cosillas de animación ahora que hemos hablado del tema española y bueno, antes de terminar del todo, quiero proponerte un pequeño debate, ¿vale? Porque buscando información sobre esta serie, he visto en Film Affinity las notas que le han dado a la gente y no suben del 4 la mayoría, solamente quizás hasta Willy Fox y las que son ya hardcore, digamos, que son, o sea, no puedes negar su calidad, las otras están muy mal, muy mal votadas. Eh, Juan Manuel, el debate que yo te propongo es, eh, ¿tú crees que es justo, tío, que es justo que nosotros ahora como adultos estemos votando series que nos parecían malas quizás en la época, pero eh, desde el punto de vista de ahora, o no sé, ¿se merecen estas notas, estas series? ¿Tú qué dices?
2: Pues la verdad es que voy a ser un poco irreverente y yo diría que sí, ¿eh? porque... A ver, sí que es verdad que hay que valorar lo que todos eh, recordamos y valoramos de las series de la época, es que inculcaban valores, ¿vale? Eso sí es verdad, eran series muy adecuadas para los niños, porque te enseñaban siempre unos valores que yo creo que hay que tener. Incluso suelen uh -huh. un poco carcas, tema amistad, respeto por, por la naturaleza, deportividad, todas esas cosas, las tenían, esa serie. Pero también es verdad que yo veo un poco, desde el punto de vista ya adulto, ¿eh? Veo un poco de poca seriedad en, en, en las productoras al hacer esta serie. Poco esfuerzo. Yo veo que eran mucho... Las hacían ahí como por rellenar un poco. Vender ahí a la, a la televisión y vender muñecos. Pero en la serie en sí no se ocurría mucho. Al menos la animación, las historias. Los, los chistes algunas que intentaban meter y eran más malos que... Y si sí, es verdad que estaban orientadas a niños, pero... Coño, se pueden hacer series orientadas a niños esforzándote un poquito más. Entonces sí, yo claro. creo que sí, que un poco de un poco de ahí, un tras-tras en el culo sí que, sí que
1: se merece. Yo lo que no estoy, o sea, no estoy 100% de acuerdo contigo, o sea, llevas razón en todo lo que dices, ¿vale? Pero yo apuesto a otro punto de vista aquí, a la discusión. Eh... Yo creo que el problema está en que nos valoramos demasiado al producto nacional. que Ese es el problema, Juan Manuel. Porque tú luego te bueno. vas a ver las, las notas que tiene G. Joe o G.I. Joe, ¿vale? O Transformers. Con todo respeto a Transformers, porque Transformers estaba bien. O yo qué sé, My Little Pony, la antigua. Eh, sí. En fin, otro tipo de series, ¿vale? Más ochenteras las que estoy comentando, pero vamos a poner series. Que quizás no, no se me ocurra ninguna bastante mala americana, porque solo se me ocurren las buenas, obviamente. Pero hemos visto mierdas americanas también. Muchas mierdas americanas. Sí, sí, muchas. Eh, eh, que no todo es man ni los Simpsons, ¿vale? Y yo creo que se. Eh, mucha gente ha ido a, a votar mal a esas series por el recuerdo que tenían de que eran peores que las otras, ¿no? Pero vaya. Mmm, tienen también, o sea, las, estas series americanas. Uh, de hecho. A ver, ya compartía guiones con. con si no recuerdo mal, atención, con, con Transformers, ¿vale? Parece. Algunos sí, sí, capítulos eran el mismo guión, pero cambiaban los personajes. Y no se acuerdo si era con Transformers, parece que me estoy equivocando, pero el, el tema es que. Eso, o he tío. La gente recuerda muy bien he pero era un anuncio de juguetes. ¿tú? Eh, sí, es verdad. Y la animación era muy penca. Y es cierto, a ver, yo criticaría la animación. Pero también es verdad que es lo que había, ¿no? Es el dinero que se gastaba en las series de animación. Tú no tienes la, el dinero ni el tiempo que tiene una serie americana. Tú necesitas el dinero ya. Y sí, que no eran las mejores series, pero estaban hechas aquí. Y yo creo que algunas estaban hechas con mucho cariño, ¿vale? Yo dudo que todos los capítulos estén hechos con mucho cariño. Este luego. Pero, por ejemplo, las tres mellizas... Me parece un producto que no merece unas malas notas. Eh, yo creo que detective Boogie, aparte de todos los fallos que tenía, tenía su carisma. Historias del fútbol... Ya te digo, a mí que no me interesaba el fútbol, prendí fútbol gracias a él. Uh, en fin, digo, no sé, tío. Eh, Cutras olvidada completamente. Eh, quiero que, que deberíamos de recordarla. Y Basket Fever, dentro todo lo que cabe, no estaba mal. Y ya sin... O sea... Ya sé que en la segunda parte nunca fueron buenas, pero a mí el retorno de la Atacant tampoco me parece tan deleznable. Pero bueno, yo me quedaría con esas. Tú tienes que ganar tus favoritas, ya las has ido durante, diciendo durante el programa, no hace falta que las repitamos. Sí, sí. Y bueno, canción final, Juan Manuel. Yo creo que canciones nuestros oyentes han tenido ya bastante con ¿no? los openings. <coughs> pero si quieres decir algo más para terminar...
2: Pues nada, para, para terminar, yo creo que la mejor forma, ya que hemos estado escuchando openings durante todo el programa, la mejor forma es terminar con un ending, ¿no?
1: Sí, en bien.
2: Sí, así que podríamos poner el ending de Las Tres Mellizas.
1: Sí, me parece que está bastante bien. Además, porque me parece bastante gracioso, ¿no? Habla no, de la bruja aburrida, en fin. La bruja aburrida,
2: sí, que es verdad que es carismática, así que se merece sí, sí. ahí
1: su, su minutito.
0: Un gesto dos, te transformo en una rata. Aunque alguna vez yo también quito la pasa. Y aburrida paso el día en soledad. Sodaña, con el ojo, la escoba y mi de.